1: Herzlich Willkommen, es ist Freitag, der 3. März und hier ist wieder der Hauptstadt-Podcast live, diesmal von der Pioneerbahn. Wir fahren durch Berlin und einer sitzt mir gegenüber, Gordon Ripinski,
0: schön, dass du da bist. Michael Brücker, freut mich sehr, dass du wieder da bist, freut mich sehr, dass Sie alle da sind hier an Bord und auch, es freut mich natürlich wahnsinnig, dass auch alle an den Empfangsgeräten am Freitag da sind. Wir zeichnen diesen Podcast, wie Sie schon an ein wenig früher auf, am Mittwochabend nämlich und äh, da stecken wir mitten in einem sehr, sehr wesentlichen hauptstadt durch die wir gerade durchfahren, nämlich Wer wird Berlin regieren? Und es wird nicht so kommen, wie du es dir als Konservativer immer gewünscht hast. Wieso? Die CDU regiert doch. Ja, aber du wünschst dir doch immer Rot-Rot-Grün, weil sonst hast du gar kein Feindbild mehr und du weißt gar nicht mehr, wofür du morgens aufstehst. <lacht> oh, den Gag hat er sich so lange jetzt überlegt. Deswegen, deswegen warst du gerade eben eine halbe Stunde im Studio alleine. Ach, jetzt ich habe hab, ja, oh, hab ja, konservative sehr, sehr Witze ähm, mit Rot-Rot-Grün Pass auf, jetzt
1: der Unterschied ist: Konservative brauchen keine Feindbilder. Konservative, die gar keine Konservativen sind, sondern Liberale, Bürgerliche, die wollen einfach nur eins solide, gut, verlässlich regiert werden. Dazu war leider Rot-Grün-Rot in den letzten, weiß ich nicht wie wieviel Jahren in Berlin, nicht imstande. Ein, ein Jahr. Naja. naja, also die Roten seit 20 Jahren, die SPD seit 20 Jahren. Und jetzt macht Franziska Giffey das, was der Wähler ihr ja gesagt hat. Die Wählerinnen und der Wähler. Nämlich, liebe Frau Giffey, es war schön gewesen, Bitte zurücktreten, lassen Sie mal andere ran. Und sie, macht das natürlich geschickt, verkauft das jetzt als politische Demutsaktion. Ich trete zurück, damit andere regieren können. In Wahrheit macht sie natürlich einen richtig schönen Deal mit Kai Wegner, sammelt sich alle Senatorenposten ein, macht sich wahrscheinlich die größte Senatorenkanzlei, die jemals in Berlin regiert hat. Ja, und ist, und ist endlich die nervigen Grünen los und die anstrengenden Linken, die sie nämlich mindestens so anstrengend findet, zumindest hier in Berlin,
0: wie viele der CDU-Politiker. Okay, da waren jetzt so viele Fehler in diesem Statement drin, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber lass mich mal an der ersten Stelle anfangen. Ähm, Rot-Rot-Grün wird es so nicht geben, aber ob es Schwarz-Grün ganz sicher nicht gibt, ist noch nicht raus. Das heißt, so gut ist äh, Giffey's Verhandlungsposition nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, wird Giffey wirklich Senatorin? Ich würde nicht drauf wetten. Ich kann mir sehr gut auch vorstellen, dass sie nur diese Koalition umsetzen will und dann am Ende sagt äh, jetzt macht ihr es aber ohne mich, aber auch darauf würde ich nicht wetten, ich sage nur, ich glaube nicht, dass sie das für einen Posten macht, wenn Franziska Giffey für einen Posten etwas gemacht hätte, dann hätte sie jetzt Rot-Rot-Grün verhandelt, dann wäre sie nämlich Regierende geblieben, also das kann man ihr glaube ich nicht unterstellen. Sie möchte mit Frau Jarasch wirklich nicht mehr zusammenarbeiten. Ja, das stimmt, kann man auch verstehen, muss man ehrlicherweise sagen. <lacht>
1: Frau Hasselmann, das, das hat gerade Spinski gesagt. Und, ich, Und Frau ich nicht gesagt
0: wenn Sie ganz ehrlich wären, aber das können Sie ja gleich Michael Brücker sagen, dann würden Sie es auch ein kleines bisschen verstehen, weil Frau Jarasch wirklich sehr, aber das werden wir ist gemeint, weil sie jetzt nicht direkt das reagieren kann. Wir, das stimmt. Das also man diese machen. Frage heben wir auch. Ja, ich, ja, ich frag sie auch Fragst du? Was Sie wirklich von Frau
1: Ja, genau. Aber es geht ja gar nicht um Frau Jarasch, es geht erst nochmal um Franziska Giffey. So viel wir wissen, am Mittwoch, Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus. Und es musste natürlich dem relativ linken Landesverband erklärt werden, warum machen wir das? Diesen Wegner, diesen Versicherungskaufmann aus Spandau. Die CDU war doch immer so eine blöde Dahlem-CDU. So ganz komische Hemdchenträger mit Manschettenknöpfen, die will man ja gar nicht. Warum jetzt doch die? Und sie hat dann Punkte genannt, oder ihre Getreuen, was wir so gehört haben, die interessant sind. Nämlich die CDU hat im Grunde alles abgelehnt abgegeben, Was inhaltlich jemals CDU-Position war und irgendwie in Berlin vielleicht eine Koalition mit der SPD verhindert hätte. Unter anderem kommt jetzt ein neuer Mieterschutz, also ein richtig schönes ordnungsrechtliches Format, was eigentlich kein CDU-Wähler haben will. Wahlalter wird ab 16 runtergeschraubt. Es gibt ein Einbürgerungszentrum, sagt die Partei, die gerade noch die Vornamen der Silvestertäter haben wollte. Also Kai Wegner hat alles abgeräumt, was es so gibt. Hauptsache er wird Regierender. Und dann kann natürlich selbst die SPD nicht sagen: Naja, wenn es uns ja angeblich um Inhalte geht und wir hier alles machen dürfen, dann müssen wir es halt auch machen.
0: Naja, weil es ja was, natürlich, muss man sagen, auch in vielen Feldern viel einfacher war, für die SPD mit der CDU zusammenzugehen in der Hauptstadt, als zum Beispiel mit Grünen und Linkspartei. Ähm, Thema äh, Enteignung hätte ja die SPD auch nicht mitgemacht. Oder auch Verkehrspolitik, große Konflikte mit den Grünen, relativ äh, ähnliche Ansichten mit der CDU. Insofern alles verständlich. Ich finde ganz spannend zu schauen, was mit Franziska Giffey denn wirklich passiert. Ich glaube, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, äh, macht sie etwas eigentlich für sich oder nicht. Tatsächlich könnte diese Niederlage aus dem Roten Rathaus rauszugehen, womöglich am Ende dann doch noch für sie irgendwann mal zu einem Sieg werden. Vielleicht wird sie ja in Senatorin, kann sein. Oder sie geht ganz raus, dann könnte es auch sein, dass sie in drei Jahren nochmal angreift als eine Spitzenkandidatin, man weiß es nicht. Aber jedenfalls ist sie, glaube ich, im letzten möglichen Moment Zurückgewichen von diesem. Von Was, Posten. Und ich ahne schon, welche
1: SPD-Unart wieder auf Deutschland zukommt. Nämlich abgewählte Ministerpräsidenten oder abgewählte Landesminister werden dann plötzlich auf Bundesebene Bundesminister. Das ist ja ein beliebtes Spiel, weil man sagt, ja, also in Berlin hat es irgendwie nicht funktioniert, okay, die Berliner Wähler, aber Bundesinnenministerin, wenn Nancy Faeser nach Hessen geht, das können natürlich Franziska Giffey bestimmt machen, brauchen wir ein kleines Abklingbecken also in zwei, drei Monaten, könnte genau passen, wenn sie in Hessen dann vielleicht gewählt wird, Frau Faeser, äh, dann könnte Olaf Scholz Franziska Giffey
0: nach Berlin holen, ist das realistisch? Also ich glaube das nicht, weil das zu schnell ist, äh, aber in dem Moment, in dem Nancy Faeser in Hessen tatsächlich gewinnen würde, würde sich die Frage natürlich stellen und dann gibt es erstmal keine Innenministerin der SPD. Ähm, insofern könnte, könnte dieser Punkt kommen, ich würde da, aber es ist so glaskugelhaft, ich, ich glaube das erstmal nicht. Spannend wird erstmal sein zu ja, sehen. Du kennst dich aus mit stand, der SPD und weißt das schon. Ja, stand mit, ja gut, aber wir, wir denken ja immer, dass alles schon irgendwie bis ins Detail vorgeplant ist, in der Wahrheit ist es, in, in Wahrheit ist es ja dann doch nicht so. Äh, spannend wird wird sein zu sehen, was in den nächsten Tagen vielleicht passiert, ob es die SPD-Linke tatsächlich nochmal aufbegehrt. Ich sage da nochmal, Mittwochabend ist unser Stand jetzt. Ähm, da gibt es ja schon die ersten Äußerungen von SPD-Linken, die sagen, wir müssen eigentlich mit Rot-Rot-Grün ins Ziel gehen. Also insofern, vielleicht bekommst du dein Feindbild doch noch, lieber Michael Brücker. Damit ihr in der Dahlem-CDU auch äh, und bei dir zu Hause, ist ja bei dir um die Ecke, damit ihr auch was zu schimpfen habt. Meine, damit meine, ihr morgens... morgens ja, Im wunderschönen Bezirk
1: Zehlendorf ah. wohnt, Steglitz-Zehlendorf, ein großer Bezirk, ein, ein wirklich diverser Bezirk auch, da gibt es wirklich alles, was es so gibt an Menschen und die gibt es auch bei uns und diese Dahlem-CDU ist immer wieder dieses Framing, aber die Wahrheit ist natürlich, rot-rot-grün gebe ich dir recht, Gordon, habe ich gedacht, kommt immer dann, wenn es kommen kann und das ist jetzt, und deswegen habe ich ein neues Momentum und wir wollen ja hier auch was mitnehmen aus diesem Podcast, ist für mich, Politik ist eben am Ende doch auch Gefühle, Vorsicht jetzt, Gordon, Politik ist irgendwie am Ende ein Geschäft zwischen Menschen. Und wenn Menschen miteinander keine Lust haben zu agieren, was ja bei uns zum Glück völlig anders ist, dann kann eine Koalition nicht klappen, egal ob die Inhalte eigentlich dafür sind. Und deswegen muss ich da gleich auf Frau Hasselmann natürlich nochmal kommen. Wenn Franziska Giffey und Bettina Jarasch so gegeneinander auch in den Wahlkampfwochen gearbeitet haben, dass sie sich das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gegönnt haben, dann versucht man eben alles nicht miteinander zu regieren, obwohl deren Parteien, wahrscheinlich sogar deren Wähler, natürlich das Linksbündnis lieber hätten. Das ist für mich eine wirklich neue Erfahrung, dass auch ja, ich mache jetzt nicht die Mann-Frau-Nummer auf, aber ich hätte ja, diesen ich, ich Machtkampf... Mein, lass
0: uns mal noch eine Sache, du hast recht, das persönliche Miteinander ist natürlich entscheidend, aber ich glaube, es gibt auch sowas wie so eine intuitive Mehrheitslogik und deswegen kommst du einfach nicht so richtig mit diesen ganzen Argumenten von wegen, ja, es gab ja schon Ole von Beust und ja, und auf der anderen Seite, ja, aber mit Armin Laschet war es doch auch wieder so und dann, ne, es gibt eine gewisse Logik. Nach der Bundestagswahl war die Logik, Armin Laschet hat es wirklich, wirklich verloren und Olaf Scholz ist eigentlich der derjenige, der einladen müsste für die Ampel. Und deswegen ist es auch so gekommen. Und, ähm, und dann hattest du wieder andere Wahlen, wie Baden-Württemberg damals als äh, Kretschmann äh, übernahm mit der SPD, wo auch klar war, wenn die eine Mehrheit bilden können, dann machen sie es auch. Und da hat am Ende sich auch niemand beschwert. Und ich fand, es gab eine, eine intuitive Logik bei diesem Wahlergebnis, dass Rot-Rot-Grün nicht weiter regieren kann, weil sie alle verloren haben, weil sie eindeutig abgewählt worden sind und weil Wegner eben so stark gewonnen hat. Und deswegen, wenn diese Koalition jetzt so kommt, finde ich es schlüssig.
1: Was lernen wir aus dem möglichen Wahlausgang in Berlin eigentlich für die Bundespolitik? Das ist doch entscheidend. Wir wissen ja jetzt noch nicht genau, was kommt. Aber dass Kai Wegner gewinnt in der cdu Berlin hat vor einem Jahr wirklich jeder CDU-Abgeordnete, den ich deutschlandweit getroffen habe, die erste Fraktion hat gesagt, Kai, wer? Die andere Fraktion hat gesagt, Kai Wehr. Und die dritte Fraktion hat gesagt, äh, Kai Wegner, ja, dieser, dieser ja, nette, blasse Funktionär aus Berlin, ja, der wird ja nie Bürgermeister. Es hat nie einer für möglich gehalten. Das ist wieder, diese die These ist also doch falsch, dass die Landtagswahlen in Deutschland vor allem Personality-Wahlen sind. Persönlichkeitswahlen. Steht da einer an der Spitze auf den man Lust hat, egal welche Partei ist? Das stimmt eben nicht so ganz. In diesem Fall waren die Themen entscheidend. Die Themen und die Politik in dieser Stadt, das Versagen der politischen Eliten in dieser Stadt war entscheidend, dass ein dann wahrscheinlich jede CDU, jeder CDU-Besenstiel gewonnen hätte. Und ich, und ich das ist ja jetzt gar nicht so mit böse einem gemeint. Kai
0: Wegner unseren, unseren das unseren wir bitte. Florian, das <lacht> schneiden
1: wir raus. Ich wollte damit ja nur sagen, es war fast.
0: Das, 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 schneiden, das schneiden wir nicht raus. Florian, das schneiden, Florian, wir, das schneiden raus. wir raus. schneiden wir nicht Gut. raus.
1: Aber du weißt, was ich meine, das ist für mich neu. Also schneiden Politik wir nicht ist, raus. <lacht>
0: Ich, sag dir, ich rufe doch dreimal an der Stelle, ja, wo du was Wichtiges sagst, rein, dass du das gesagt hast, dann Politik, können wir es nicht machen. Politik
1: ist doch nicht planbar und selbst unsere Überzeugungen werden mal über Bord geworfen.
0: Das ist doch auch was Schönes. Ich sage dir, was ich gelernt habe und was vielleicht die Ampel auch lernt. Wenn sich drei Koalitionsparteien im Wahlkampf streiten, freut sich die Union. Das, hat dies, das haben SPD... Für dich gibt es nur die drei Links und dann die Union. Ja, ja, ja zufälligerweise okay. ist es im Bund nun mal auch so. Da sind drei Parteien, die regieren und dann gibt es noch die Union. So und so ähnlich war es ja in Berlin auch. Und, ähm, und okay, da gab es noch die FDP, aber die hat hier tatsächlich keine so große Rolle gespielt. Aber es ist wirklich die Erkenntnis gewesen, der Streit um die Friedrichstraße war am Ende der letzte Push, glaube ich, äh, den die Union gebraucht hat. Ich freue mich
1: jetzt schon auf die Frage an Frau Hasselmann. Warum darf eigentlich dann eine Frau Jarrasch
0: bleiben, wenn sie diese Friedrichstraße hochgezogen hat, jetzt die Wahl vergeigt darfst, hat? Frau man ja. nur Sachen fragen, die sie auch ehrlich beantworten kann. <lacht> okay, so also komm, wir Ich glaube, wir sind mit Berlin wir sind durch. durch. Haben wir eine haben's. wichtige Frage
1: vergessen in Berlin? Nein. Unsere weiteren Themen heute. Mit Gordon Repinski werde ich nicht, doch ich werde mit ihm über Grün und Gelb in der Ampel diskutieren, warum es immer wieder und wieder neuen Streit gibt und wie der Olaf Scholz das bei der Kabinettsklausur eigentlich auflösen
0: will. Im Interview der Woche Britta Hasselmann Fraktionschefin der Grünen im Bundestag.
1: Bei What's Left und Bei What's Right gibt es eine Neuigkeit, eine Neuerung, denn wir lassen Sie, liebe Pioneers hier an Bord der Pioneer One, entscheiden, worüber wir diskutieren sollen und was wir analysieren sollen.
0: Pro Kategorie gibt es zwei mögliche Themenvorschläge. Die wir dann hoffentlich noch wissen. Wir haben sie uns nämlich sehr spontan vor dieser Podcast-Aufzeichnung ausgedacht. Na gut, bei What's Next freuen wir uns über unseren Chefkorrespondenten, den Chefforensiker, Chefarchäologen und Chef mit der Lupe, Betrachter des Bundestags, Rasmus Buchsteiner.
1: Bei Einsatz zu eine Unternehmerin, eine politisch denkende, kluge Frau aus Berlin, an der alle Parteien schon rumgezappelt haben, ob sie nicht endlich mal für die Politik zu gewinnen ist. Aber nein, sie bleibt Publizistin, Autorin, Unternehmerin und Freundin von Pioneer. Bei Einsatz zu Verena Pauster. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts
0: und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord.
1: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon
0: Ripinski. Live von der Pioneer One.